0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y
1: cultural. Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Necesarias, esta sección que encuentran en color amarillo, y en la que eh, platicamos de temas eh, que a veces son difíciles de clasificar. En esta ocasión me acompaña nuevamente Gabriel García Yolí, editor de la revista Algarabía, quien ya estuvo con nosotros en el episodio de Roger Scruton, hablando sobre el conservadurismo, a quien me da mucho gusto saludar además, y eh, eh, que tiene, eh, es filósofo eh, de formación, pero después por eh, vocación y pasión se hizo historiador y editor. ¿Cómo estás, eh, eh, Gabriel García Yoli?
0: Muy bien, Alfonso, gracias por invitarme. Aunque más bien, te tengo que corregir que... Ajá. Eh, Siempre he sido historiador, desde, desde pequeño lo mío, lo mío ha sido la historia y solamente por azares del destino acabé luego eh, siendo, eh, siendo filósofo, pero si me, incluso cuando mi aproximación a la filosofía o cuando he dado clases de filosofía, siempre mi metodología es cronológica y siempre es eh, el, fijarme en el contexto. Y si hablo de, de Sócrates, hablo siempre de la guerra del Peloponeso y, y estas cosas porque me chocan las abstracciones de los filósofos. Entonces, <risa> este, sí, más bien, más bien de, desde pequeño que, el, que tenía, eh, que me regalaron Playmobil de, de este... Los, los vaqueros y los, y los indios y luego además de, los, de, digo, de la caballería, este, me regalaron unos confederados y entonces a los 6, 7 años ya sabía yo de la guerra civil de Estados Unidos. Entonces...
1: Eh, fíjate que yo también soy, eh, si lo podemos poner así, Team Playmobil, eh, ah. eh, lo preferí siempre al Ego eh, quizá por la tendencia a crear historias. Y, y en mi caso, pues es el recuerdo de, de los romanos sí. y el recuerdo de... Eh, eh, la Edad Media, ¿no? Que eran dos temas, esos caballeros medievales que hacía Playmobil muy bien. Sí, este... También
0: tuve de eso, sí, sí. <risa> pues, pues, si, no, si nos ven padres de familia, para que consideren con mucho cuidado los juguetes que compran, porque miren, Ajá. miren los resultados. Ya no sé si son buenos o malos, pero aquí están.
1: Pues, pues sí, aquí están los resultados y, y sin duda, eh, eh, pues me, me, me identifico con esto que dices. Yo también, eh, en la filosofía política, ¿qué hago? Trato de nutrir el, el ejercicio formal, el ejercicio lógico, el ejercicio de los conceptos, siempre con disciplinas eh, como la historia, como la antropología, eh, como la literatura. Creo que eso a mí me parecen como muchos autores siempre muy interesantes cuando hacen estos cruces, ¿no? que ahora, ahora le llaman enfoques interdisciplinarios, pero eh, hay que irse con cuidado, porque luego salen estos este, Frankensteins, ¿no? que, que tampoco tienen ni pies ni cabeza. Eh, pero bueno, ya dejando de lado estas este, disquisiciones sobre la niñez, eh, Playmobil y las disciplinas, eh, en la vez pasada tú eh, me expresabas con emoción, me, me hacías recordar que este año se celebra un aniversario importantísimo, el 80 aniversario de los ataques eh, eh, del, del entonces... Este, eh, imperio japonés, a eh, Pearl Harbor, en eh, Hawái, Estados Unidos. Y tenías la inquietud de que conversáramos sobre eso, y yo pienso que es una conversación necesaria, por el simple hecho de que toca muchísimos temas. Toca el tema de historia, toca el tema eh, de la filosofía, eh, to toca el tema de filosofía política, toca el tema también eh, de literatura, el tema de cómo se ha manejado incluso este acontecimiento en, en el cine. Ya hablaremos eso hoy. Eh, eh, pero bueno, yo comienzo eh, preguntándote, este, Gabriel, eh, para que nos cuentes eh, a mí y al auditorio. ¿Qué es esto de... O sea, no, no, quiero, no quiero decir como la cosa, pero el fenómeno del ataque eh, japonés a Pearl Harbor. ¿Tú por dónde, por dónde empezarías a trazar a bosquejar este, esta, esta conversación?
0: Bueno, primero porque creo que es es importante eh, que, estos que estos aniversarios eh, nos, nos sirvan para tener esta, este tipo de conversaciones. Eh, yo vengo haciéndolo desde, desde, desde hace muchos años. Me traumé, por ejemplo, en el 2014 con el centenario de, de, de la Primera Guerra Mundial, con, en, en el 2018 otra, otra vez, eh, en el 2019, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y así. Eh, en parte porque veo en nuestra generación particularmente una amnesia eh, histórica sumamente eh, grave y preocupante, para mi gusto. Algo que ya, había, ya hablamos la, 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 la vez pasada. Eh, eh, eso, eso por un lado. Y esa amnesia que lleva a una frivolización de, de la crítica y de los, pro, de los proyectos políticos y, y, y culturales, que les falta perspectiva, les falta humildad y les falta tener los, los, los pies bien puestos en la tierra, eh, dar por sentadas tantas cosas eh, que, eh, que, que, que el... Eh, damos por sentadas tantas cosas positivas en el mundo que son producto de estas crisis anteriores, que al no entender estas crisis, eh, parece, tomamos por automáticas y entonces las descuidamos y, y cuando en realidad son sumamente frágiles. Y una cosa personal eh, que me marcó mucho en, 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 en su momento es, es eh, la grandísima oportunidad que tuve de... de de convivir, aunque sea muy brevemente, y de conversar con algunos veteranos de la guerra. Eh, y hoy, con cada aniversario que pasa, me, pues me parte, el, me parte el corazón que ya no están. Este, y, y que en los próximos 10 años van a desaparecer ya los, ya, eh, los últimos. Eh, incluso si uno, si uno tenía 16 años en, en el... El 7 de diciembre de 1941, pues quiere decir que tiene 96 años es, es, actualmente. Y entonces que justo en el momento en el que necesitamos más esa memoria histórica, eh, la, la Greatest Generation, esta generación que, que, que lo, lo vivió en carne propia y lo, eh, lo pudo transformar eh, en... Lo pudo redimir, digámoslo así, ¿no? Este, pues está, está pronta a desaparecer. Y entonces la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, o las guerras napoleónicas, pues solamente va a existir ya en, en los libros, ya no, va, ya no va a perder este componente eh, humano hondo eh, que tiene, que a mí al, al conversar con estos veteranos me marcó, profunda, me marcó profundamente. Eh, y pues cada que vienen estas conmemoraciones, eh, siempre invitan a los veteranos allí cada vez más viejitos, cada vez menos, este, cada vez más encorvados o en silla de ruedas con sus medallitas en el pecho. Y, y pues me parece sumamente importante eh, recordar el aspecto humano eh, de esta gente que lo vivió y el espejearlo con respecto a nuestra a nuestra propia generación que tenemos por supuesto nuestros propios problemas, nuestros propios retos eh, y, y no porque seamos mejores ni, 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 ni peores eh, pero que sí les podemos aprender muchísimo a estos eh, a estos testimonios y a estos acontecimientos, por eso me, 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 me importa eh, mucho eh, hacer énfasis en en estas rememoraciones y tomarlas como pretexto para, para, para estas conversaciones. Eso es lo, lo primero que tendría que decir. ¿no?
1: De... Este, permíteme ahí este, detenerte de un momento, porque tú empiezas desde la parte humana, desde la parte del testimonio vivo, eh, uh -huh. que también es un método este, recurrente, era un método recurrente en las ciencias sociales y que generalmente se ha ido cayendo en desuso, que es eh, el trabajo de campo, por un lado, la entrevista, la conversación, el material etnográfico. Y con base en ese material empírico, se empezaban a, a desarrollar teorías, se empezaban a bosquejar explicaciones de los fenómenos sociales. Eh, entonces me agrada que empieces así y me gustaría a mí eh, eh, rescatar a dos autores interesantes que nos pueden servir. El primero es eh, Maurice Alvarez, este eh, eh, sociólogo de la memoria eh, colectiva. Eh, de hecho, él, este, si no mal recuerdo, murió, en el campo de concentración de Buchenwald. Entonces, de alguna manera también fue eh, víctima de este gran eh, Moloch que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero lo traigo a cuento porque él habla de... de él, él, él distingue entre la memoria individual y la memoria colectiva. Y él propone esta idea de que nosotros como seres humanos estamos eh, en, en una sociedad y ergo se va construyendo eh, como colectividad, esta, esta memoria nutrida de momentos, de acontecimientos que nos permiten como eh, recordar eh, el origen de una eh, sociedad. Eh, eh, siempre es, es difícil, o sea, bueno, él también como que parte de esta, de esta idea de que la memoria individual tiende a perderse, de no ser que esté entrelazada en esta memoria colectiva, de no, de no ser que esté... Eh, plasmada en diarios, en, en un material escrito que, como dices, al final del día es lo único que queda. Eso es lo primero. Y lo, el segundo es Emil Durkheim, este, eh, también sociólogo, eh, que en 1912 escribió un texto del que me gustaría leerte una cita para que tú me digas tu opinión, eh, que proviene de las formas elementales de la vida religiosa. No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar a intervalos regulares los sentimientos y las ideas colectivas que constituyen una unidad y su personalidad. Esta refacción moral no puede obtenerse sino por medio de reuniones, de asambleas, de congregaciones, donde los individuos estrechamente próximos unos de otros reafirman en común sus sentimientos comunes. Ahora bien, a juicio de Durkheim, toda fiesta, aun cuando sea puramente laica por sus orígenes, tiene ciertos caracteres de la ceremonia religiosa pues en todos los casos tiene por efecto acercar a los individuos, poner en movimiento a las masas y suscitar un estado de efervescencia, a veces hasta de delirio, que no carece de parentesco con el estado religioso. El hombre es transportado fuera de sí, distraído de sus ocupaciones y sus preocupaciones ordinarias. Por eso se observan en todas partes los mismos manifestaciones, gritos, cantos, música, movimientos violentos, danzas, búsqueda de excitantes que levanten el nivel vital. Luego, para ejemplificar estas manifestaciones de conmemoraciones cívicas, Turgen remite a la Revolución Francesa y a la, a la institu institucionalización de las fiestas que permiten mantener un estado de juventud perpetua a los principios en los cuales se inspiraba. Es decir, la conmemoración, el ritual laico, permite, eh, yo diría, hasta fundamentar el mito que ordena la sociedad. Y yo creo que las celebraciones patrióticas como el 4 de julio o las que resaltan un acontecimiento como el 9-11 o como Pearl Harbor, son las que permiten que el orden eh, estadounidense eh, siga funcionando. Eh, ¿Qué opinas de esto?
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que eso es, por ejemplo, para <ríe> eh, recordar otra vez a, a Sir Roger Scruton, era a, a lo que, a lo que a lo que se refería con, con este con su conservadurismo eh, convivencial o, o este o comunitario de las de las de las pequeñas y de las y de las grandes comunidades eh, su, sus grandes sospechas contra cierto tipo de liberalismo o contra o contra cierto tipo de, de, de progresismo o lo que le preocupaba de, de nuestra cultura o nuestra incultura, como, como sea, es eh, la erosión de estas creencias y de estas liturgias comunes, eh, laicas, en, en, entre comillas, porque entonces eh, lo, que se, lo que se pierde con... con eh, con el olvido de, de estos mitos comunes, de estas historias comunes, de estos testimonios comunes, es eh, pues la sustancia misma de, de, la, de pertenencia. Eh, y, y lo único que queda entonces son las leyes desnudas, pero estas leyes que no, no tienen, eh, son la pura rama, no tienen savia y no tienen, no tienen hojas, no tienen raíces. Y una sociedad no puede perdurar eh, sin eso, ¿no? Como, como una familia no puede perdurar sin sin sin, la, sin reuniones periódicas y, y sin estos momentos de pausa y cíclicos que son eh, pues pasar navidades juntos, eh, encontrarte en bautizos o en funerales o en, o en, o en, o en estas cosas que, una, que de vez en cuando eh, te recuerden de dónde, de dónde vienes y a, y a qué perteneces, aunque el resto del año eh, voluntariamente no quieras pasar tiempo con tu familia, porque a lo mejor no tienes mucho en común con ella, como sí con tus amigos. Pero incluso las comunidades de, de, de tus amistades, pues ya también tienen su, sus propias liturgias, también tienen su, su bagaje de recuerdos propios. Entonces, creo que aquí Durkheim da, da, da en el clavo eh, la pertenencia la, y, y a dónde va su, el, su, su, su libro, este es justamente como eh, fundar la experiencia social, política, humana, en estos instintos religiosos de, de pertenencia y, 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 de, y de, eh, de liturgias y de, y, de, y de aparatos simbólicos. O sea, el, allí ya les dibuja completamente la frontera entre lo laico y lo religioso, lo político y lo comunitario, lo ético y lo teológico y lo imaginario y todo. Entonces, pues más a mi favor, estos, estos, estos aniversarios son importantes. Yo iría un, un, un paso más lejos porque eh, pues, ni tú ni yo, ni probablemente muchos de, de quienes nos están escuchando son estadounidenses, entonces realmente no nos importa el. La, la mitología estadounidense pero si sí nos importa eh, respondiendo a la, tu primera pregunta que no la, no la atendí eh, que el 7 de diciembre de 1941 es el momento en el que la segunda guerra mundial pasa de ser un conflicto europeo a ser un conflicto global y un conflicto que en el pacífico involucró al cuarenta y tanto por ciento de la población mundial eh, y que sin la guerra del Pacífico no podemos entender eh, pues el, mundo, el mundo del siglo XXI, tal como, lo, tal como lo entendemos. O sea, no podemos hablar del siglo XXI eh, sin China, sin el fenómeno de crecimiento asombroso, eh, eh, sin, el, sin la reorganización eh, geopolítica y económica que significa el ascenso de China, que significa el ascenso de, de, de Norcorea, de, de, de Japón, eh, eh, y por supuesto sin la superpotencia eh, estadounidense. Y todo eso tiene sus raíces en el 7 de diciembre de, de, de 1941. Eh, hay mucha especulación, los, los historiadores de si Estados Unidos tarde o temprano hubiese entrado en, en la Segunda Guerra Mundial eh, sin Pearl Harbor, probablemente eh, probablemente lo hubiera hecho pero, pero no habría sucedido de la misma manera y entonces no podemos medir las consecuencias ¿no?
1: Oye, este Gabriel eh, me parece eh, que fue una eh, has, has trazado un puente eh, muy sólido entre Durham y el acontecimiento en sí ¿no? ya empezamos a llenarlo de de, de historicidad este acontecimiento. Empezamos un poco para nuestro público, a lo mejor irá, se fueron por las ramas, hablando de Durham, hablando de eh, Scruton, pero es importante eso eh, porque es interesante eh, pensar la dimensión de la conmemoración, la dimensión eh, filosófica, la dimensión, la dimensión religiosa. Ahorita que estás hablando de, de las familias, eh, voy a hacer como un pequeño eh, paréntesis, porque me hiciste pensar en Giovanni Papini y me hiciste pensar en su libro Segundo Nacimiento, donde tiene una de las descripciones más hermosas de, de, de la hora de la comida en Italia, y él habla del vino y habla del aceite de oliva y habla de la mesa eh, y no, no es algo que nos no toque directamente nuestro tema, pero lo dejo como por ahí lo dejo por aquí como, como guiño a nuestros escuchas, para que vayan a leer a Papini, porque algo que tiene Papini es justo este aprecio por los rituales y los rituales más allá de las conmemoraciones cívicas lo que me interesa dejar en claro es que la conmemoración, la fiesta, es algo que tiene muchas dimensiones. No tiene nada más eh, que ser eh, la dimensión eh, pública. Eh, estoy pensando, en el, en el, insisto, en el, en el caso estadounidense, el 4 de julio, eh, en cuántas biografías no se encuentra ten, trenzada esa conmemoración. Más allá de ir a ver los fuegos pirotécnicos, estar afuera... O sea, ¿cuántos cuatro de julio no están trenzados en biografías? Uh -huh. Ahora, eh, esto que mencionas de eh, que nos debe importar, porque, digamos, es una guerra que se desborda del continente europeo y es, eh, toca todos los puntos, por más que hayamos participado o hayan participado México eh, como este, eh, eh, actor activo o no, o una posición marginal con este escuadrón, y la idea de Ávila Camacho, etcétera, eh, me interesa también marcar un eh, desarrollo interesante, que es el mundo tomando un nuevo cariz geopolítico desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuando empieza el orden de la Guerra Fría. Entonces, este, este orden de esferas, eh, Lebensraum, es, es la palabra alemán, que es de hecho el, la teoría geopolítica eh, que sustenta el, el régimen nación socialista en la Segunda Guerra Mundial y que es el origen, eh, digamos, en términos geopolíticos, de la Blitzkrieg contra Polonia, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero como es espacio de Lebensraum, hay una doctrina Monroe formulada anterior un siglo anterior, eh, pero que también tiene que ver con el desarrollo de un hemisferio de seguridad en América. Y asimismo hay un, una doctrina geopolítica japonesa es decir, Japón empieza a concebir el sudeste asiático como una esfera de coprosperidad. Como una, este, eh, y, y de ahí se deriva, por ejemplo, estos eh, ataques o estas eh, apropiaciones de Manchuria, de la Manchuria, por ejemplo. Eh, me parece también eh, eh, algo que tenemos que mencionar es eh, que Japón... Y digamos, antes de Pearl Harbor, o sea, Japón inicia el siglo con dos guerras que lo empiezan a conformar como potencia geopolítica, como potencia con aspiraciones globales, que es la guerra contra eh, la Rusia, donde acaba de dar esa estocada la Rusia de los Ares, y la, guerra, la primera guerra contra China, eh, que después va a ser la redición en medio de la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Shanghái y la matanza de Nanking. Eh, pero bueno, quiero nada más dejar esto, ¿no? Eso como a, aquí este, eh, introducirlo, y eh, eh,
0: pues no sé tú cómo veas esta geopolítica. Sí, creo que el, es, ese es parte del, del el giro eh, eh, que, que la nueva historiografía eh, del, de la Segunda Guerra Mundial ha eh, ha dado eh, de una trazar los, los orígenes de, 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 del, del 7 de diciembre de 1941 en irnos hasta, hasta principios de siglo, hasta, este, hasta la modernización de, 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 de Japón ¿no? eh, nuestro, nuestro público sabrá pues esta eh, historia casi milagrosa de de que en apenas dos generaciones eh, Japón eh, pasa de, de ser una nación aislada, semifeudal, eh, eh, premoderna, eh, vulnerable a, los, a las depredaciones de, de, de los imperialismos europeos. Eh, en la era Meiji pasa, pues en cosa de 40 años no, nada más, a ser una potencia industrial una potencia no, que no solo se puede defender frente al imperialismo eh, occidental, eh, sino que desarrolla su propia versión eh, imperialista, y, y Japón se moderniza, se, se, se urbaniza, se, se industrializa, eh, tiene cines, tiene periódicos, tiene diplomáticos de levita y mujeres con, este, con falda, y varones con pantalón, ¿no? Eh, eh, eso en la superficie, pero en la... Eh, pero de, debajo de, 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 esa, de esa superficie hay una serie de... de... de, in, de tendencias o de instintos colectivos sumamente eh, contradictorios, muy, muy peligrosos, que... Eh, a lo largo de las siguientes décadas van a irse pues descomponiendo hasta hasta llegar a, la, a, a las agresiones eh, constantes de japón eh, que una guerra una historia de la este una historia de la guerra del pacífico no empieza en 1941 empieza en 1932, con, con la invasión de, Manch de Manchuria primero, y luego con, la, eh, con el polo central de la Guerra del Pacífico, que es la guerra en China. Eso, por ejemplo, Richard Frank, que es quizá el máximo historiador actual de la, de la Guerra del Pacífico, que, es, que es, es, tiene una trilogía verdaderamente espectacular, con toda la, con toda la, la historiografía más avanzada eh, eh, actualmente, eh, justo dice, eh, se pelea con, con, con las narrativas de la guerra del Pacífico, que son una parciales en temporalidad y parciales en, en geografía, eh, y, y centradas en el, en, el, en el papel de Estados Unidos, cuando, cuando dicen, no, el principal eh, beligerante de, de toda la guerra del Pacífico, pues es el más grandote, el que más años sufre la guerra y el que más alto costo humano tiene la guerra, que es China. Eh, desde 1932, que le quitan un, un, un pedazo, eh, pues el, un, el pedazo más industrializado y avanzado de su, de, 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 del país, que es, que es, Man, que es Manchuria. Eh, quien haya visto el, esta gran película de Bertolucci, de, 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 de el, el Último Emperador, pues sabe que el, la historia de China está. Eh, eh, termina su, termina el, cap, el capítulo de su monarquía milenaria precisamente en Manchuria con la ocupación japonesa, con, con el títere Puyi. Eh, Manchukuo, ¿no? Eh, pues, pues, puesto en el, en el trono de Manchukuo con, este, por, por, por los japoneses. Pero también con el, el holocausto o los holocaustos eh, de. Des, des, desatados eh, por esta brutalidad no, no planificada desde arriba eh, de, los, de, de Japón en, en Shanghai, en Nanking, An, en eh, y a lo largo de, todas las, de, de todos los territorios que, que, que Japón pues, arrasó y saqueó, hay que decirlo con, hay que decirlo con, 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 con esas palabras. Y... Y Richard Frank lo, lo, lo que dice es, es justamente la guerra en China la que pone a Japón en el camino de invadir el resto del Pacífico y lo pone en, en, en curso de colisión directa con Estados Unidos, porque todas las negociaciones que hay a lo largo de todos estos años entre Japón y Estados Unidos, todas acaban fracasando porque Estados Unidos no está dispuesto a abandonar a China. Y Japón no está dispuesto a renunciar a sus conquistas parciales en China. Entonces, hay el elemento absolutamente irreconciliable, el cortocircuito fundamental, la causa de toda la guerra del Pacífico es la guerra en China. Entonces, el epicentro de toda la guerra del Pacífico es China y pues la consecuencia más importante de la guerra del Pacífico a largo plazo es precisamente lo que sucede en China. No habría habido triunfo de los comunistas en, en 1949 sin la guerra del sin la guerra del pacífico y si no hay guerra este si no hay revolución china entonces quiere decir que la guerra de Corea y, y, y la de Vietnam este el, no habrían sucedido prácticamente que el desmoronamiento de los imperios europeos en el pacífico no habrían sucedido o al menos no de la misma manera este, no habría habido revolución cultural, no habría habido la, tri, la tra, triangulación eh, de la detente eh, de Kissinger y Nixon en, en, en los 70 y por lo tanto la Guerra Fría sería muy distinta, no habría habido Deng Xiaoping, y entonces pues, el... vaya, habría habido coronavirus sin, sin, sin el laboratorio virológico de Wuhan, este En fin, no eh, creo, creo que es lo primero que hay que hacer es dimensionar est, esta guerra colosal. O sea, se murieron 40 millones de personas en, en, en el Pacífico el, en, 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 estos, en estos 10 años. Eh, no, no son 10, son este, del, en estos 13 años, del, del 32 al, al, al 45. Entonces, las consecuencias de, de, de este conflicto, que llegan a su clímax, en efecto, el 7 8 de diciembre, con la, los ataques japoneses, porque acuer, acordémonos que, el, que en esas fechas Japón no solamente ataca Pearl Harbor, sino que ataca eh, Hong Kong, ataca eh, la, la península de, de, de Malaya, las, las Indias eh, orientales eh, holandesas, eh, la isla de Guam, la isla de Wake, eh, las Filipinas y un, y un, y un montón de, de, de territorios, en, en la, la Blitzkrieg eh, eh, japonesa. Entonces, de, literalmente de la noche a la mañana vemos que, eh, que, el, que la, la guerra se vuelve mundial en serio, deja de ser un conflicto focalizado en China y focalizado en Europa, a desparramarse a la mitad del mundo, y desparramarse además con una violencia eh, completamente sin parangón en la ya de por sí violentísima historia del mundo y, y, del, y, del, y del continente asiático. Y esa parte no la, no la, no la dimensionamos adecuadamente.
1: Gabriel, eh, ahorita en, este, en esto que estamos ya navegando por aguas eh, de la historia... Eh, que estamos eh, 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 poniendo muchos detalles de lo que fue y hemos llegado a la conclusión, bueno, más bien hemos eh, insistido en que esta historia que estamos tratando hoy de ponerle contornos no inició el 7 de diciembre, eh, sino que tiene una larga cadena de acontecimientos que van a desembocar en ese ataque, eh, Ahorita, cuando, con, con tus comentarios, eh, has, has este, ido perfilando varios eh, aspectos eh, muy eh, estimulantes sobre este eh, eh, acontecimiento eh, que creo que nos van a dar eh, pie a, a, a ir eh, sacando ramas de este árbol que es, o de esta semilla que es Pearl Harbor. Ya ahorita iniciamos un poco rastreando esta raíz y nos llevó a Manchuria, por ahí salió Bertolucci, eh, que digamos es una eh, película moderna, pero se refiere a este estado títere de Manchuco. Eh, hablamos de esta expansión en el sudeste asiático, o en busca de materia prima, del cambio de la, de la era Meiji al Japón industrializado. Eh, y yo quisiera eh, eh, retomar eh, una declaración, la declaración de guerra del 8 de diciembre. Eh, porque, eh, ahorita te voy a decir por qué eso resume un poco lo que hemos estado eh, ahorita eh, mencionando. O sea, eh, aquí, aquí el tema es que el presidente Roosevelt estadounidense lo llama eh, el 7 de diciembre de 1941 una fecha que pervivirá en la infamia. Los Estados Unidos de América fueron sorpresiva y deliberadamente atacados por fuerzas navales y áreas del Japón y aéreas del Japón. Las hostilidades han comenzado. No hay duda de que nuestro pueblo nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro con la confianza puesta en nuestras fuerzas armadas con la ilimitada determinación de nuestro pueblo obtendremos Dios mediante el triunfo inevitable le pido al Congreso declare que debido al cobarde ataque no provocado efectuado por Japón el domingo 7 de diciembre existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el imperio de Japón eh, le voy a, a, este, a redondear esta cita me parece interesante, una fecha que pervivirá en la infamia. Es decir, una conmemoración no necesariamente es motivo de alegría, es motivo también de eh, recordar una agresión, de mantener viva la herida, para, eh, aunque haya cicatrizado, para eh, comunicar algo. Eh, tú mencionabas ahorita el caso chino, el caso chino y este ataque a, a, su, a esta zona que es la Manchuria. Eh, Durham hablaba de las formas elementales de la vida religiosa y empezamos a bosquejar la creación eh, del cuerpo social, es decir, se ataca al territorio estadounidense, se ataca a Manchuria, es un ataque a una población, es un ataque a un sujeto eh, colectivo que siente, digamos de manera metafórica, eh, que le quitas, está siendo desmembrado. Y entonces cuando yo pienso en las pinturas de Otto Dix de después de la Primera Guerra Mundial, con estos cuerpos eh, desmembrados, eh, las eh, osamentas pudriéndose bajo el, el sol eh, azul de, del fin de la Primera Guerra Mundial, pienso que también podemos imaginar así a los países desmembrados y atacados y cercenados y destruidos. no eh, Creo que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, lleva unas dimensiones que aunque ya se bosquejaban en la Primera Guerra Mundial, y ahorita entraremos a eso, el horror aquí se alcanza, eh, en la imagen elocuente del título que muestras para nuestro auditorio, la Tower of Skulls, o sea, estas torres de cráneos clavos, ahí amontonados. Eh, entonces, eh, bueno, eh, nada más eh, antes de decirte de, de, de la palabra, historia de la infamia, conmemoración, los estados, nación como cuerpo colectivo, Ergo, el pretexto de que te, el, con el pretexto de que me ataquen a mí y hagan una profanación de mi cuerpo, de la soberanía, se deriva en una revancha en, en la que yo voy a atacar el cuer, tu cuerpo estatal, ¿no? eh, Y este tercero, las dimensiones de una guerra que van a ser francamente escalofriantes. Eh, no sé qué, qué tengas que decir sobre esto, Gabriel. Sí,
0: sí bueno, digo, eh, por esto podemos, eh, mm. o, o ya, lo, ya, ya llegaremos allí a los, los niveles de violencia de, de, las, de la Segunda Guerra Mundial, eh, incluso para aquellos que llevamos años obsesivamente est estudiándola, nunca, de, nunca dejan de sorprender, tanto, tanto desde las estadísticas, que son escalofriantes como desde las historias personalísimas porque allí, allí sí los dos polos son son de de, de, dejarte, de dejarte sin, 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 sin palabras eh, por ejemplo las la, las estadísticas que cita eh, y las atrocidades que describe richard richard franks son son eh, pues sí, man, son, van más allá de la, de, de la imaginación. Al mismo tiempo que esta historia mucho más periodística, más, más, más personal, con los testimonios de cientos de, de, de testigos del, 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 de, los, de los ataques, eh, no sé cuáles me, cuáles me con, conmovieron más, si, si, si las descripciones de la, de, de la violación de, de, de Nanking. O lo, lo que los, los marineros de 18, 19 años eh, del, del Oklahoma o, de, o, o del, West, este, del West Virginia o del, o del Arizona eh, tenían que decir acerca de que el, eh, un, un, mes de, un mes después del, del ataque se, seguían oliendo a petróleo su, su, su piel del, del de, de, cuando se tiraron a, se tiraron al agua y el, y, el, y el agua estaba llena del combustible derramado de los de, de los barcos eh, las que, el, el olor de la de car de carne quemada eh, yo no sabía por ejemplo que eh, hablando de, de fiestas navideñas el 25 de diciembre de 1941 es la última entrada de un diario que se encontró en en un compartimento de, de, del, del oklahoma de marineros atrapados en en, eh, de, en, el, en el ataque cuando, se, cuando se, se, se volteó el acorazado entonces quiere decir que del 7 de diciembre al 25 de diciembre hubo varios, marine, varios marineros que no pudieron rescatar y, este, y que se murieron de hambre o, o, o veto a, a saber qué no este, esa, esa clase de cosas por el, el nivel de violencia es, es, es inaudito eh, y otra, perdón, tu, el resto de la pregunta era...
1: Eh, bueno, ahorita puntualizamos lo de los, los horrores de la, de la guerra, porque tengo yo algo ahí hay que decir sobre, desde el frente de Europa eh, continental, eh, este, pero eh, te hablaba, hablaba yo también eh, 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 de, bueno, eh, eh, sí, evidentemente la dimensión, no solo, como dices, estadística, sino simbólica, eh, la idea del Estado, la idea de la profanación, porque hemos ahorita hablado, por ejemplo, y mencionas tú los horrores de China. Eh, eh, sobre, sobre eso quiero que, que, me, que me digas algo, sobre estos eh, eh, vamos a profanar el territorio. Y creo que para, particularmente para el caso estadounidense es revista una importancia muy interesante, toda vez que han sido contados los ataques a su territorio a lo largo de la historia.
0: Sí, esa es la, la otra cosa que, que, que iba a decir. Que Tampoco dimensionamos hoy, hoy en día, como lo vemos de este lado de, de, de la historia, de este lado de la victoria, eh, no podemos dimensionar el, el asombro, la estupefacción, el miedo... Que, que, este, que significaron esos ataques? Y la completa indignación nacional de, de, de Estados Unidos. O sea, la, todo, todas las dudas eh, sobre involucrarse en una guerra, todas las desilusiones, to, toda la, la, la precaución de, del, en, el, en el público y en los representantes de, de, de Estados Unidos de involucrarse en una guerra, eh, eh, todo, incluso, sí, todas las, las dudas de la gente común y corriente que sabía que, que, que su, iba a mandar a sus hijos a morir, que iba a haber racionamiento, que iban a ser años muy duros, todo eso se, se fue de un día para otro a la basura y lo reemplazó una indignación nacional que solamente el, 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 el 11 de septiembre de 2001 podemos este, ver algo similar y ni, y ni siquiera porque eh, porque al, en, al menos en, en el en el los perpetradores es, es el, el, al menos eso hay que reconocerle a la administración Bush que, que él siempre tuvo muy claro que se trataba de grupos terroristas o de, o de, o de, o de extremistas ¿no? Eh, y de Osama Bin Laden y, 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 y gente muy, muy particular en la segunda guerra mundial si sí es un estado completo si sí es casi casi una raza la que es la que es la perpetradora y entonces a la indignación completamente justificada de, de un ataque, un ataque eh, sorpresivo eh, eh, ahí podemos debatir si provocado o no provocado, ¿no? Pero, pero, eh, pero ciertamente sor, sorpresivo y sin una declaración de guerra de por medio, que allí además es eh, este, añadir, ¿cómo, ¿cómo se dice en, en, en inglés? Insult to, to, to injury. Eh, se monta además sobre, pues hay que decirlo ciertamente, sobre un racismo eh, muy, muy patente. Eh, que, los Estados Unidos, que los Estados Unidos no tenían, por ejemplo, frente a, frente, frente a los alemanes. Eh, bueno, y que los japoneses tenían también frente a los occidentales. Hay que, hay, que, hay que decirlo también. Entonces, esta ira colectiva se va a traducir en, pues en una guerra particularmente vil y, 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 y violenta. O sea, la guerra del Pacífico tiene todos los elementos para producir eh, que la violencia normal de la Segunda Guerra Mundial, que es una violencia grandísima, eh, se, se, tenga un elemento increíblemente tóxico además. Quizá solamente la, la vemos en, en exceso de toxicidad en, en el frente oriental de, de, europeo de la Segunda Guerra Mundial, donde le ponemos, ponemos a los dos peores dictadores de la historia europea a jugar vencidas a ver quién es más hijo de puta.
1: Y sobre el tablero, de, sobre la mesa, con cristalería de Bohemia y Moravia, con este, artesanías polacas, con cosas. Entonces, en ese juego de vencidas, toda esa cristalería ha hecho pedazos en el piso, no por usar la, la metáfora.
0: Sí, pero en la, en la Guerra del Pacífico tenemos así esta... Por un lado, lo, lo que veo yo es una grandísima incomprensión entre los dos bandos una ignorancia el uno del otro, ignorancia culpable, como, 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 como la de Kant, un desprecio grandísimo entre, entre un, uno y otro bando, eh, que lo que hace Pearl Harbor es que una guerra común y corriente se vuelve en una cruzada, de, una, en una cruzada moral de, de, de venganza radical ante un pueblo un pueblo que se ve traicionero, racialmente inferior, eh, y que además eh, la manera que tiene Japón de conducirse en la Segunda Guerra Mundial es eh, completamente atroz incomprensible para, 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 para los occidentales. No solamente el, tra el, el tratamiento de civiles eh, de los japoneses a en general, a los civiles y a los, prision a los prisioneros de guerra que, que prácticamente no tiene parangón salvo en, 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 en Europa. Eh, eh, pero además la conducta de, lo, de, 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 los, de los soldados de realmente no rendirse nunca eh, el, o suicidarse para llevarse a, a los más enemigos este, posibles a la tumba todo eso conspira para, para, para sacar lo peor de la psique estadounidense en, en, en la guerra del Pacífico. Entonces, ahí es un salvajismo es, esta guerra por toda, por toda esta combinación tóxica de, 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 de elementos eh, que, 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 el, que tenemos que ver. Y eso hace que la, pues, la narrativa de la guerra del Pacífico es una narrativa muy redonda de... De, de, de empezar la guerra con una derrota producto de la negligencia y de la poca preparación a acabar con una victoria definitiva y, y, y contundente y que sienta las bases para la prosperidad y la, el, el, la hegemonía global de, de Estados Unidos y simbólicamente muy acabada porque eh, si, si uno va a Hawái eh, y yo, yo por ejemplo si tengo muchas ganas de ir a, a Hawái. Quizá no tanto para ver las playas o, o el volcán. Los volcanes. Ejemplo, sino justamente para ir a Pearl Harbor, donde están dos monumentos, eh, uno al lado del otro. Son, curiosamente, dos acorazados eh, que simbolizan uno el 7 de diciembre, el, el Arizona hundido todavía allí con, con, con un muy bonito mausoleo que tiene encima. Y enfrentito está el USS Missouri, donde el 2 de septiembre de 1945 en la bahía de Tokio el capítulo se cierra eh, de, de, definitivamente. Entonces, eh, híjole, pues ningún guionista de Hollywood lo hubiera podido escribir mejor, ¿no? Eh,
1: no, es, es de verdad este. Eh, yo creo que podemos sacar mucha materia de estas, eh, de lo que dices, de lo que has escrito como la narrativa redonda de la Guerra del Pacífico. Porque esa narrativa redonda también la podemos entender desde, eh, por ejemplo, la, la destrucción en nombre del progreso. O sea, la destrucción de las bombas atómicas que culmina de alguna manera esta guerra inhumana es hoy objeto de debate sobre si ese sacrificio colectivo de los japoneses de Hiroshima y Nagasaki era un sacrificio necesario para terminar el derramamiento de sangre eh, por un tiempo ilimitado, toda vez que esta actitud heroica, kamikaze, de los japoneses impediría un acercamiento a la paz. Pero antes de pasar a esto y de Ey, ligarlo con las. Bueno, vas, yo, vas, y, de, Déjame hacer un, un,
0: un, un detalle curioso que, 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 que yo no sabía. que Resulta que la explosión más grande de la historia hasta 1941 es precisamente la de lo, la del Arizona. Una sola bomba mató. A, a 1.177 eh, marineros, es la explosión más letal de toda la historia humana, ni siquiera las minas de, 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 de Messins en 1917 mataron a tanta gente, junta una sola explosión, claro. el 6 de agosto de 1945. Claro, claro. También allí se, se cierra el, el, el arco de venganza. Como se cierra el arco de venganza que empezó en Nanking, se, se cierra con los bombardeos de Tokio. Como lo, este, el bombardeo de Varsovia o de Rotterdam o de Londres se cierra con el de Hamburgo o con el de Dresde.
1: Justo, justo eso iba, este, Gabriel, justo iba este arco de la venganza que tú ya has eh, 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 señalado. Eh, pero antes sí quiero insistir en que la Segunda Guerra Mundial es eh, una guerra donde ya se pierde por completo la distinción entre el combatiente y la población civil. Es decir, no hay una eh, comparación pensada en una guerra medieval, eh, un ideal caballeresco, y si lo trazamos, hacemos un, 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 este, digamos, un recorrido de longue durée, y llegamos hasta la, el frente oriental que mencionas y las consecuencias que pagan los alemanes cuando las tropas soviéticas llegan a Berlín o las consecuencias que pagan los habitantes de Leningrado en el sitio o las consecuencias que paga la población polaca o la población checa, consideradas por el régimen nacional socialista como infrahumanos, un dimension, no porque hablabas ahorita de, eh, el tema del tema de, de la dimensión racial, porque cuando yo hablaba de, bueno, es un ataque al, al Estado-Nación, eh, esto eh, conlleva que la represalia es, o sea, tú como japonés, estando en territorio estadounidense, eres parte de ese Estado enemigo. Ergo, Ocurren todas estas represalias en territorio estadounidense para japoneses. Separación de familia, congelamiento de cuentas bancarias, eh, internamiento en campos de concentración. Y todo eso es, un, es la historia de la Segunda Guerra Mundial, no desde el crimen eh, innombrable del holocausto eh, judío, eh, pero pasando también por las atrocidades eh, en territorio chino. Eh, los campos de concentración y los experimentos llevados a cabo con la población civil eh, pero bueno, eso, eso quería... Guerra yo...
0: bacteriológica no. y, guerra, y, 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 y claro. guerra, guerra química. O sea, claro, no, claro. No, este, ni los nazis llegaron a esos extremos claro. me, este, puntuales. Digo, si usaron ga, este, gas venenoso sí. en, en masa, pero, al ver, pero no, este, no en el campo de batalla.
1: Eh, exacto. Eh, y eh, bueno, que, si quiere puntualizar eso, no la, la idea de la represalia eh, hablábamos también de esto, eh, del ataque al territorio estadounidense y es distinto en cierto, eh, hasta cierto punto de, eh, el caso de Europa porque en Europa lo que sí vemos es un eh, reacomodo de fronteras con la, la consecuente, el sufrimiento de las poblaciones que un día estaban habitando la Alsacia y la Lorena, y al día siguiente eran parte de eh, Alemania, o las personas que habitaban la Silesia, y un día eran parte de eh, 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 Prusia Oriental, y al día siguiente resulta que por eh, consecuencia de los acomodos de los vencedores de la guerra eran ya Polonia, y también recibían la ira de las personas, la ira colectiva de los habitantes del nuevo territorio al que ahora pertenecían. Es la historia que cuenta, por ejemplo, también Gerta Müller, la, la escritora este, alemana de, de, que se quedó en esta minoría de, de Suabia de Suavia en Rumanía. Eh, y, y como ella, pues hay poblaciones este, alemanas en Hungría, hay desplazamientos de Polonia, los sudetes checos, en fin. Eh, eso ya este, bueno, hemos dicho suficiente sobre esta dimensión racial, esta dimensión de la población civil. Pero ahora quiero abundar en este eh, aspecto que ya has adelantado, que es el arco de la venganza. Eh, y, y te pregunto, Gabriel, no sé si estarías tú de acuerdo conmigo en entender también el curso de la Segunda Guerra Mundial como una serie de venganzas, como una serie de toma y daca. Es decir, Pearl Harbor, sí, y después eh, las bombas atómicas. Eh, eh, bombardeo de Londres el aniquilamiento de la Florencia del Elba, Dresde, donde no dejaron una piedra sobre piedra. Y estas imágenes dantescas de esta escultura barroca, eh, con todas las casas hechas como un cenicero. O ya en un, en un aspecto más, eh, digamos, con la cámara más a ras de suelo, el atentado a Reinhard Heydrich, este Gerard nazi, el, el protector del, del, del protectorado de Bohemia y Moravia de los socialistas, que su, sufrió el atentado en 1942, el 27 de mayo, queda moribundo, al final eh, acaba muriendo en junio, y la represalia es el aniquilamiento, borrar de la faz de la tierra el pueblo del ídice. Que por cierto, esta, esta zona de la Ciudad de México, San Jerónimo Lídice, lleva este nombre, ¿no? En honor a ese pueblo que no dejaron piedra sobre piedra. Eh, entonces, antes de darte la palabra, déjame recordar un pasaje del Génesis eh, a propósito de Caín y Abel, ¿no? Cuando este, eh, llega a, a Sor Jehová, dice Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No sé, soy yo, acaso guarda de mi hermano, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eh, Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado porque retomo esta idea bíblica por la dimensión del castigo y de la venganza y te pregunto Gabriel ¿es el ataque de las bombas atómicas siete veces eh, Pearl Harbor? ¿es el ataque es la, la destrucción del de, de, de Ídice siete veces el atentado a Hydrus? ¿es el bombardeo de Dresde siete veces o más los ataques de Londres? ¿qué opinas de esta morfología de la, de la venganza que estamos eh, ensayando a propósito de Burkhardt? Eh,
0: bueno, creo que poéticamente es muy útil aunque militarmente no, no funciona de la, de, la, de, de la misma manera eh, eh, por un lado eh, sí, sí aplica la, la frase de Churchill cuando habló de Hamburgo y de, y de Dresde. De, Ellos sembraron el viento, ahora van a cosechar las tempestades. Estas millones de frases redondísimas que, 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 que tiene Churchill. Eh, ciertamente hay, al, algo hay de eso, pero creo que más bien lo que, en, lo que enseña la, 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 Guerra Mundi, la Segunda Guerra Mundial y eh, especialmente los debates en torno al... al al uso de las bombas atómicas, que creo que casi todos con los que me suelo topar eh, suelen ser debates demasiado filosóficos, demasiado abstractos, eh, que rara vez se ponen a ver las minucias militares, la lógica militar de la toma de decisiones eh, en, el camp en el campo de batalla eh, que creo que tienen un, un, tienen un elemento muchísimo más utilitario y menos político al que se le puede eh, calificar como una, como una de tener una intencionalidad perversa de venganza de siete, de siete veces y cosas así ¿no? eh, Eh, creo que, lo, lo, que no, lo que suele no comprenderse a mi a mi juicio es que tal parecería que, que concebimos eh, la guerra y las cosas que suceden en, en la guerra eh, bajo categorías de la filosofía política que suelen ser categorías para considerar el orden, eh, permanente de las cosas eh, en tiempos de paz. Y creo yo, conforme mis estudios de, de la historia militar al, este, con los años, me ha llevado a ver que si algo tienen las guerras es que las guerr la guerra es el, el, quiebre de todas, el quiebre de todas estas filosofías y de todas estas categorías. Es eh, cuando el caos, se, se, eh, la estructura colapsa y re, regresas al caos primigenio del que va a salir una nueva estructura después. Y entonces cuando, cuando estás en medio del caos y el caos imperante, la única lógica es la lógica de, de, la, de la violencia eh, y una violencia que se puede ejercer siempre y cuando haya los medios... Eh, los, los medios adecuados. Y entonces, la lógica de la, de la violencia tiene un, eh, un componente utilitario. Y entonces, una vez que está sucediendo la guerra, no hay manera de contener la, de, de contener la violencia. Es realmente muy difícil, requiere una, eh, pues una capacidad de... de estadista, una voluntad política muy grande para poder contener a, al genio que ya se salió de la botella. ¿no? Eh, cuando, eh, por ejemplo, el, 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 el caso de los bombardeos eh, a civiles eh, por parte de los británicos, pues es una, es una decisión muy consciente de, de Churchill, eh, no tanto de de, no tanto de venganza, sino de, es la única manera que tiene el Reino Unido de hacerle daño a los alemanes. Es la única manera que vean los estadounidenses que están pagando la guerra, este, y los soviéticos que la están pagando con sangre, unos con dinero y otros con sangre, la única manera que, que vean que el Reino Unido, que el Imperio Británico puede, tiene algo que hacer. Sin, sin, lo, sin la campaña de bombardeos británica a, a Alemania, casi casi el Reino Unido hubiera estado cruzado de brazos porque no tenía ninguna otra manera práctica de hacerle daño a, a este, Alemania. No tenía los medios el Reino Unido para llevar la guerra a Alemania y, y matar soldados alemanes en el campo de batalla, como si los rusos. Este, o no tenía el, la capacidad industrial de Estados Unidos de de producir armas a ese, a ese nivel. Aunque... Este, entonces, ¿es una campaña de venganza? Sí, es una campaña eh, eh, con una lógica que hoy sabemos que es falsa y que probablemente el propio Churchill sabía que era falsa, eh, de que el, los teóricos militares sabían que las guerras se, se podían ganar mediante bombardeos a civiles quebrando la, la moral de la población? Sí, algo hay de eso, pero es una cuestión más práctica. Como el, el uso, como el, digo, para no desviarnos del tema, este, como el bombardeo a Pearl Harbor obedece una, a una lógica estrictamente militar. Eh, no, no tanto una de venganza de, 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 les vamos a dar donde más les duela a estos eh, occidentales corruptos y decadentes, aunque algo hay de eso también pero no es lo principal, como con, las, como con las bombas atómicas, que una vez que ya estás en esta espiral de violencia infinita de la guerra del Pacífico, en ese contexto las bombas atómicas no, son, es una, diferen, una pequeña diferencia de grado. Hoy en día, con retrospectiva lo podemos ver, que no es una diferencia de grado, que es una diferencia de naturaleza. El las armas nucleares no están en la misma categoría que las, que las otras, aunque los bombardeos convencionales a Japón mataron muchísima más gente que, el, que los bombardeos atómicos, ¿no? Pero cuando ya estás en, es, en medio del caos, donde no hay el beneficio de, de, de la historia de que ya sabes qué va a pasar, eh... eh Es que, a ver, creo que me estoy haciendo muchas bolas, pero eh, he oído de, debates donde dicen es que las, las, las bombas atómicas las tendrían que haber, eh, eh, tendrían que haber llamado al, go, al gobierno japonés y haberles mostrado las guerras atómicas antes que usarlas en la población civil. Y digo, pues eso está muy bonito, pero la, las guerras no funcionan así. Justamente no hay relaciones entre los gobiernos, por eso estás en guerra, caramba, ¿no? Y además, ¿quién te dice que al, un gobierno japonés completamente disfuncional y megalómano, ese es otro tema que ahorita quiero, 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 quiero tocar, eh, lo hubieras podido convencer mostrándoles una, una explosión cuando una derrota militar tras otra, cuando la aniquilación completa de la marina japonesa cuando la erradicación de sus ciudades con bombardeos convencionales, cuando eh, la erradicación de la marina mercante japonesa y la potencial hambruna, no los habían convencido. Este, cuando la única perspectiva que, que, que existe es la de una invasión masiva de las islas japonesas, que tal como probaba la evidencia reciente, es que la, viol, la violencia del, del... Entre más se iban acercando los estadounidenses a las, al territorio japonés, la, violen, la violencia iba creciendo exponencialmente. De, de las Marianas al, a Iwo Jima y a, y a Okinawa, la, la, di, la diferencia en, en sangre es, es este, pero del quintuple y en Okinawa al menos, hay una inmensa cantidad de civiles que son, que son daño, este, bajas, bajas col colaterales. Entonces, la lógica militar lo que te dicta es utilizar el medio, el medio más barato de infligir máximo daño al, 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 al enemigo y, ter y terminar con, con la guerra lo más, lo, lo más pronto posible. Ya esa es la inercia natural de, de la guerra, que no tiene que ver con, no tiene que ver con la lógica de venganzas, este, sino con, simple y sencillamente, la violencia está desbordada, la única manera de contenerla es con una, con una, solución, con una solución radical. Si no hay solución radical, lo único que queda es, pues, como la Unión Soviética hasta que no veas Berlín en cenizas y Hitler en cenizas es, esto no puede terminar precisamente porque además estás en una lógica de guerra total entre estados-nación donde hoy en día nos parece completamente inaceptable e incluso en aquella época se, había críticas pero eh, en, la, en la lógica de la Segunda Guerra Mundial Dejar a un obrero sin casa es un pequeño granito de arena a, este, a que haya menos balas en el frente de batalla. Y matar obreros y a sus familias es un pequeño granito de arena que acorta la guerra, de alguna manera. Es una cosa horrible de, de, de decir, moralmente es, es horrible, pero yo no puedo explicarme qué otra alternativa en ese momento con los medios de, de disponibles con la incertidumbre de ese momento se puede eh, eh, pues sí. Qué, qué, qué otras cosas hay en, en, en la mesa como lo que digo el Reino Unido decidió bombardear deliberadamente a civiles porque era la única manera que tenía desde, desde algo tan prosaico como que los bombarderos británicos no tenían las miras de bombardeo sofisticadas que sí tenían los estadounidenses y resulta que la capacidad industrial de, del Reino Unido era menor, entonces decía, la única manera de bombardear es de noche porque, porque de día nos van a hacer pedazos y, ento, este, y porque no tenemos los instrumentos entonces, pues, ni modo, de noche. Y de noche le pegas a lo que sea. Y le pegas, pues, a los obreros a, a los obreros alemanes y sus casas y sus fábricas y a ver qué pasa.
1: ¿No? Eh, 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 o, a la, o una catedral, a lo mejor se te va por ahí, ¿no? Eh, una catedral gótica. Pero, eh, a ver, este Gabriel, eh, esto que, que, que dices eh, 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 complementa y, y también nos ayuda a, a replantear eh, los enfoques que hemos eh, como sugerido aquí. Eh, yo hablaba, hablaba también de la venganza, un poco para decir, y por eso la, la, la idea bíblica de, 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 la, de, la, de la pelea, entre, este, este, eh, la fraticida ¿no? entre Caín y Abel, eh, para hacer a lo mejor un poco una reflexión de la naturaleza humana, y me gusta que tú digas, eh, que tú introduzcas el componente militar, porque eso nos permite, como dices, llenar los conceptos abstractos de, eh, eh, de otras lógicas que también están ahí, que no se excluyen, pero que se complementan. Y me hace pensar en tres eh, eh, autores. Eh, me hace pensar primero en René Girard, este eh, 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 filósofo, eh, crítico literario, eh, eh, teólogo, este, que me gusta mucho con su eh, 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 libro de la violencia y lo sagrado, ¿no? porque tú hablabas de este genio que ya está fuera de, de control y ha bajado a, a sembrar destrucción y sangre por toda la tierra. Entonces, lo, lo que eh, ese es un poco eh, el problema para las sociedades arcaicas, que cuando se desata la violencia es posible que la misma sociedad acabe destruida por esa cadena de violencia. ¿no? De ahí la necesidad del chivo expiatorio y de ahí la necesidad de los rituales, y del sacrificio, para concentrar toda la violencia en un punto y, y asegurar así la supervivencia de la comunidad. Eh, pero bueno, esa es una reflexión de una sociedad arcaica, hipotética. ¿no? Y cuando digo arcaica, evidentemente no hay una valoración normativa, sino simplemente una precisión temporal, cronológica, una orientación. Pero vemos que también esa lógica de alguna, eh, de alguna manera está presente también en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y por eso es importante, como dices tú, pensar estas soluciones radicales eh, desde, otro, desde otra perspectiva, para, evitar esa, para ponerle un alto a esa cadena de la violencia. Ahora, esto también hace pensar en Clausewitz, ¿no? en esta idea de la, 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 eh, la continuación, la guerra como continuación de la política con otros medios. ¿Y qué hay ahí? Más allá de una, esa frase que se ha viralizado como una fanfarronería, como decir, bueno, es una amenaza velada de que si se agotan los medios de la política, entonces recurrimos a las armas. Yo creo que en ese dictum de Clausewitz hay algo más. Hay una idea de que la guerra es una forma de estructurar también, como la política, ¿no? Y la guerra tiene sus estructuras, y la guerra permite ciertas cosas, y la, y la, la guerra a lo mejor permite... A alcanzar cosas que la misma política ya no te daba más. ¿no? Eh, ahora, en este aspecto también de eh, la violencia, hay mucha reflexión de la teoría política que hace una cesura entre poder y violencia. Por ejemplo, Luhmann habla de el poder como una forma dosificada de violencia. Sin embargo, me parece interesante la eh, apostilla de Hannah Arendt, no exactamente hacia human sino ella en su filosofía, en su reflexión sobre el poder y la violencia, con un ejemplo muy ilustrativo. Ella dice, si tienes a varias personas armadas, no van a ejercer la violencia a menos de que les des la orden de ejercer la violencia. Es decir, para que un ejército ejerza violencia, necesita el poder. Es decir, el poder está antes de la violencia. Desde, la, desde una idea de Han Arend, me parece eh, brillante esa reflexión, porque para que estos kamikazes acaben, este, eh, 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 este, digamos, este, eh, cayéndose como ícaros en el frente este, del Pacífico, eh, después de cumplir con su eh, misión para el emperador Hirohito, para el sol naciente, y alcanzar... este eh, a lo mejor un más allá donde están todas las personas heroicas, eh, pues es necesario que venga una orden, y esa orden se deriva del poder. Bien, dejo estas reflexiones aquí, eh, eh, sobre, eh, aquí como este, en el tablero, pero ya que toco el tema de los kamikazes, quiero que pasemos ya eh, el tiempo, también nos, se me empieza a empezado tantos, quiero ir como cerrando nuestra discusión, y no quiero cerrar esta charla, Javier, sin que, hable, eh, eh, Gabriel, perdón, sin que hablemos de la heroicidad a propósito de estos eh, kamikazes. Es decir, hay en esta eh, en esta guerra, segunda guerra mundial una idea de el héroe. Es decir, eh, no, por, no en vano el régimen nacional socialista apelaba a, este, a la mitología germánica. Apelaba al Valhalla, apelaba a este, de hecho hay autores que piensan que Hitler concebía la batalla de Berlín el fin como la última destrucción necesaria eh, de, los, eh, de, de, de la cosmogonía de los nivelungos para que eh, renaciera de esa destrucción final la vida, ¿no? del holocausto final de Berlín. Eh, Yukio Mishima, este autor eh, japonés, escribió eh, en uno de sus, de sus libros, que ahorita no recuerdo exactamente cuál, pero es esta tetralogía del mar de la fertilidad, eh, que la alianza del eje era la alianza entre dioses germánicos, eh, eh, del panteón eh, italiano-romano y los dioses japoneses. Es decir, hay una idea heroica, y, 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 y ligo todo esto que como desperdigado, a propósito de la celebración de Pearl Harbor. Es decir, la celebración de Pearl Harbor ocurre en una época, este 80 aniversario, en la que esa idea heroica de la guerra ha desaparecido casi por completo. Y, y, y si tú lo ves distinto, por favor este, házmelo saber pero yo lo veo así, si acaso estoy pensando en, 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 en cómo mueren los terroristas hoy este, islámicos cuando hacen un atentado en, en la, la radio de Charlie Hebdo, hay toda una idea de que les esperan más allá a los héroes que mueren en, en esta batalla. Pero, en, digamos, en la Europa moderna, en Estados Unidos moderna, ha desaparecido, eh, se lo que, debe lo que hoy a lo que hoy se le rinde tributo es a las víctimas. O sea, hay un cambio de paradigma también ahí. Y quiero que me digas tu opinión sobre este aniversario, que supongo que hubiera sido distinto en caso de estar Trump eh, al que ahora está. Eh, no sé qué piensas de esta idea del heroísmo a propósito del aniversario.
0: Es una pregunta interesante, aunque eh, complicada, porque eh, eh, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, esta historia de Pearl Harbor tiene culmina con un anexo de, eh, de las medallas de honor este, del Congreso, que es la más alta condecoración eh, militar de los, de los Estados Unidos, con todas las, las, las que se otorgaron ese día, muchas de ellas póstumas. Eh, y casi eh, Entonces, hay un, conce hay un concepto de, de heroísmo, eh, distinto, creo yo, que es, y, y que podríamos decir que es una una evolución sana de, de, del, de del, del concepto eh, del concepto original que vemos en la Iliada, al menos en, en, en Occidente, que son eh, personas que renunciando a su seguridad personal, yendo más allá de la línea del deber, hacen cosas a las, a las que no estaban obligados en, en pro de los, de los demás. Por ejemplo, ahorita no me, no me acuerdo los nombres, pero uno, uno de, los, de los ingenieros este, de los ingenieros de los barcos bombardeados que se quedó bajo cubierta encargándose de que las de que las las calderas de, de los de, de uno de los barcos no sé si el West Virginia o, o, o cuál era que permaneciera eh, pese a los daños que había y pese a que se estaba inundando todo permaneciera encendida porque así había electricidad para todo el barco y entonces las defensas antiaéreas del barco y las compuertas eléctricas y las eh, las bombas para contener los incendios podían seguir funcionando. Y resulta que quemaduras después, que se murieran todos sus subordinados, este, que los evacuaran, de todas maneras, bajó y, si, y siguió trabajando allí, y siguió trabajando allí hasta que se murió. Entonces, es un concepto de heroísmo, de, 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 de abnegación extrema, que... que que me, par me parece distinta, eh, que no es, no es el héroe que mata eh, aquel que mata 400 soldados enemigos es, es el héroe, sino aquel que, eh, que se deja matar salvando a sus compañeros. ¿no? Es una idea quizá muy occidental, muy cristiana o, o no sé. Eh, al, al, algo hay de eso y creo que creo que Parte del mito de la narrativa que, que, que nace en Pearl Harbor son todas estas historias y está, está lleno, el, el, es muy conmovedor el, el número de historias. De, está, por ejemplo, este, el cocinero eh, Miller, de, de, este sí es del de, de, de West Virginia, este, que agarra un, una... Este, un arma antiaérea y se pone a, defend, a defender su barco y es una figura importantísima para los derechos civiles, porque todavía estaba segregada la, la, la Armada de, de, de Estados Unidos eh, eh, y, los, y los voluntarios que se fueron a donar sangre y las enfermeras este, eh, que se ponen a... a pues al a limpiar quemaduras de, de petróleo, esta, estas cosas de, de, terribles, o, o, o los voluntarios pa, para ir a, saca, a, para ir a, a sacar a, a, los, a los marinos atrapados en, en, en el Oklahoma o en el California, que se, que se, que se voltearon. Eh, en, en, en fin. Eh, y, esta, y esta narrativa de, de no solo hay que vengar Pearl Harbor y este, este ataque... Eh, eh, infame de, de Japón que estaba negociando al mismo tiempo que planeaba el ataque, ¿no? Que Es parte de lo, lo que encabrona tanto eh, a Roosevelt y al, y al pueblo estadounidense, ¿no? Este, este doblez. <risa> eh, sino hay que estar a la altura del, sacri del, del sacrificio de, 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 de Pearl Harbor, ¿no? Y también otra cosa que me faltó decir de la venganza, que, que hay que reconocerle a, a Estados Unidos, o yo, o yo se, se, se lo reconozco, es la magnanimidad demostrada con, 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 con Japón. Este, tra, tras, tras esta violencia máxima de los bombardeos convencionales, de los bombardeos atómicos, eh, de este racismo exacerbado, eh, contra el The Japs, no, es algo una expresión profundamente racista y, des, y, de, y despectiva, pues Yellow Monkeys y otras expresiones horribles que, 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 que las caricaturas de los japoneses con, con lentes así, los, los dientes este, por, que vemos hasta con el pato Donald. Y sin embargo vemos una magnanimidad inmediata en, en, en el mismo discurso de MacArthur sobre el Missouri, el 2 de, el 2 de septiembre, donde dice, ok, ya, no, justamente ya lo pasado pasado, no venimos aquí a destruir al pueblo japonés, venimos a reconstruir el pueblo japonés. Y un megalómano eh, soldado profesional como MacArthur, que acaba siendo el gran estadista, eh, reconstructor eh, de Japón y el, el padre de la democracia japonesa, incluso, ¿no? Eh, entonces ve allí cómo está pues, un, con, un concepto distinto de heroísmo y un concepto distinto de, de venganza que el, que el que los japoneses ejercen en, en, a lo largo del, del pacífico desde esta manera absolutamente brutal que tenían de entrenar a sus soldados lo cual lo único que, que hacía es que los soldados transfirieran toda esa brutalidad contra los civiles por eso se portaban como se portaban los, los, los soldados de, de a pie japoneses los oficiales de a pie eh, y, la, y, y la idea de, de la idea de conquista y la idea de heroicidad del, 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 del soldado japonés que en efecto es eh, sé que no puedo ganar pero me llevo a todos, a todos los enemigos que, que, que pueda, porque yo sé que, que mis enemigos son débiles y son corruptos moralmente y no tienen el, el tesón para aguantar, este, tan, para aguantar tantas bajas. Que ese es quizá lo más, lo, lo más sorprendente de estos estudios de, de, de Pearl Harbor y de, y de la Guerra del Pacífico es la absoluta locura colectiva del pueblo japonés creyendo que podía que, que podía ganar una guerra contra toda lógica solamente porque sus, sus, sus enemigos eran moralmente inferiores y por esta idea de heroísmo de, de, de heroísmo samurai o sea no hay un solo debate de, en todos los archivos previos a los ataques del 7 y 8 de diciembre, ninguno de las, de las figuras principales, los primeros ministros, los ministros de guerra, los almirantes, el, los jefes de Estado Mayor, nadie, el propio emperador, nadie duda de que Japón no le puede ganar una guerra en términos materiales a Estados Unidos. Que incluso saben que no le pueden ganar a China. Llevan cinco años metidos en, en guerra este, contra China y Japón no puede ganarle a China. ¿Eh? Y de saben que no le pueden ganar una guerra a la Unión Soviética, incluso cuando la Unión Soviética está siendo invadida por, por, por los nazis. Y de todas maneras, entre las opciones que barajan es echarse encima al Imperio Británico, a los Estados Unidos, a la Unión Soviética y, y a China, al mismo tiempo, a sabiendas de que no tienen el dinero no tienen la industria, no tienen los recursos humanos pero creen que sus enemigos son lo, desprecian tanto a sus enemigos y tienen una imagen tan eh, eh, desproporcionada de su propia mística samurái o sea que el heroísmo es más, es más que suficiente para, para ganar una guerra
1: yo creo que Creo que eso lo hace muy similar a los alemanes, ¿no? En esa época. O sea, el, el desprecio a, a, a las poblaciones eh, inferiores, sobre todo a los pueblos eslavos.
0: O a la realidad misma. Eh,
1: eh, ajá. Eh, bueno, es que también estamos hablando ahí de, 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 de el caso de Hitler y el caso de Hirohito, son. Eh, eh, o sea, el poder eh, adquiere tintes cuasi religiosos, ¿no? Del Führer míticos, eh, muy distinto a las democracias eh, occidentales. A pesar de que en la práctica, como dices, Churchill, ah, o sea, se vuelve un mito después. Eh, quiero que terminemos ya esta eh, discusión, no porque esté aburrido o, no, o quiera, sino porque el reloj nos nos lo indica así. Eh, pero no quiero eh, despedirme, este, mi querido Gabriel, sin que digamos, aunque sea un par de cosas sobre el cine y Pearl Harbor. Eh, ahorita que mencionas al Pato Donald, recordé esta, eh, no sé si es corto, película de 1942, de New Spirit, el nuevo Espíritu, o sea, el, Pato, el Pato Donald, combinando a este, los estadounidenses a llenar bien los formatos para, los formularios de Hacienda, para seguir sufragando una guerra este, con un mensaje patriótico, que decía sí, algo así como taxes to beat the axis, ¿No? Este, impuestos para eh, eh, derrotar a Alej. Eh, y claro que ese pato Donald sirvió tanto para ridiculizar a Hitler como para después en un futuro, o sea, también con esa carga racial y discriminatoria, caricaturizar a, 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 a mexicanos o a brasileños o a, a, a los tres amigos, ¿no? Eh, pero está a propósito también de eh, nuestro arco de venganza y sobre esta idea de cortar la violencia que se ha desatado. Eh, esta película de 2001, no me parece que es la Pearl Harbor, creo que debe ser el referente más cercano que hay muchos los que nos escuchan con Ben Affleck y Josh Hartnett, eh, pero más allá de la calidad de la película o de, su, eh, este, de sus alcances y límites, como toda producción hollywoodense, eh, me parece que incluso ahí en, en la producción está... Eh, que es, es, es Michael Bay el que, que está como, como productor. Es es
0: el, el, el director.
1: El director, ¿no? El director el productor que tiene, que tiene como estas este, grandes épicas cinematográficas de celuloide. Eh, eh, digamos, yo creo que es uno de los gran, grandes creadores de mitos de, de contemporáneos, ¿no? De, de las narrativas estadounidenses, ya sea China, Irán o, o, o Japón, el enemigo, la misma Unión Soviética. Eh, pero en esa película Pearl Harbor, eh, pues ya ves que está esta historia, que de hecho inicia con tonos muy bíblicos, con estos dos amigos, eh, este, que el padre le empieza a golpear a uno, el otro lo defiende, inician esta amistad, hay una mujer ahí de la que se bueno, un, uno se enamora, parece que da por muerto a, 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 este, a, a, a su amante, entonces el amigo le empieza a cortejar, hacen una pareja, ella se embaraza eh, y luego regresa el, el, el que supuestamente estaba muerto y se da cuenta de la traición del amigo y después eh, mandan a, a el amigo y a él los manda, pero esta, esta mujer le confiesa al que regresó que está embarazada de su, eh, de, de su amigo, los mandan a los dos nuevamente al frente, eh, el amigo, uno de los amigos se sacrifica por el, por, por el, el, el amigo que, que estuvo con la pareja del, del que originalmente se había ido, se sacrifica. Eh, ante los ataques de los japoneses por el otro antes de morir el, el, el sobreviviente le dice oye oh, vas a ser padre le encarga este, eh, cuidar a su hijo al que sobrevive pero, en fin ahorita este, lo, lo, lo resumí muy rápido y a lo mejor no, no muy de manera un tanto confusa pero sí creo que queda claro el punto principal que es esta cadena de eh, venganzas desde la idea de defenderlo de las palizas del padre entre los dos herman amigos vas una amistad eh, después el papel de la mujer también es, con tonos míticos no de, de este, eh, ecos ahí de, este, de, de estas mujeres que se lleva Agamenón o que se llevan este, eh, los de Troya, etcétera eh, y eh, el sacrificio de uno en el frente oriental eh, pero yo lo que quiero para culminar es que tú me digas unos comentarios sobre la representación cinematográfica por favor
0: eh, pues yo creo que hay Pearl Harbor es, es de estos momentos que no sé si el cine le ha hecho mucha justicia, porque veo dos, tipo, dos tipos de película en, con respecto a, a Pearl Harbor, eh, y todas las tengo frescas porque me las eché para, 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 para leer esto, que es o son las que las épicas que tratan de... De explicarte lo que sucedió, que son casi casi como documentales, eh, documentales dramatizados, o son las que son películas con un componente humano y la historia como trasfondo. Eh, y estoy pensando en cuatro películas. Las del primer tipo son, por supuesto, la insuperable Tora, 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 de 1970, que es increíblemente eh, eh, fidedigna. O sea, la cantidad de errores que, que, que tiene son, son eh, minutos. Eh, eh, este, eh, minuto. Son, pe son pecata, pecata minuta, es verdaderamente eh, bien, bien construida y bien realizada de, pri de, pri de principio a fin, con una eh, visión equilibrada, no moralizante, eh, muy objetiva, eh, este, fílmicamente muy bien realizada de la historia. no más que es un plomazo de película, porque no tiene no tiene no tiene un componente humano que te que te que te lleve no sure. y algo muy parecido hicieron hace apenas dos años con Midway eh, que empieza justamente en Pearl Harbor y te, y te van desde Pearl Harbor hasta Midway como para cerrar el, 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 el ciclo con además la el el raid de Doolittle el primer mm -hmm. bombardeo a, a, a Tokio en medio entonces es, a, es todavía peor que, que, que Tora, 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 porque te quieren meter Tres cosas complicadísimas en, en una Película que es más corta que, que Tora, Tora, Tora Y le meten mucho CGI y lo que sea Pero igual Es históricamente Históricamente fidedigna Pero pues es muy difícil se, Seguir a tanto, a tanto personaje Ahora sí que Tanto hombre blanco en uniforme es muy difícil De, de saber Quién es quién, ¿no? Eh, y están, están las otras dos películas que, eh, que justamente apelan a un público más amplio porque lo principal es la historia la historia humana. Eh, la primera es De Aquí a la Eternidad, de Fred Sinemann, de 1950 y algo, que es un peliculón, eh, es un, un, un drama que solamente los últimos 10 minutos sucede... Eh, el, el ataque a Pearl Harbor y realmente no te muestran gran cosa eh, pero bueno es, eh, de hecho no es sobre Pearl Harbor sino sobre la, una crítica a la vida militar este, muy fuerte que tiene la novela original que a la película no este, pues realmente eso lo censuraron como el ejército y la marina les prestaron sus bases y sus este, eh, locaciones pues les al, vi, al ver el guión dijeron, ¿sabes qué? Esto lo, se lo quitas y así, ¿no? Y la otra creo que es, es Pearl Harbor, que aquí puede, voy a decir una cosa sacrílega, pero es bastante buena película en las pretensiones que tiene Pearl Harbor. No tiene la pretensión de ser un, docu, un docudrama, como tora, 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 sino quiere ser una chick flick de acción, este, que haga millones y millones en taquilla Porque puede apelar a toda clase de públicos. claro Y está creo que Muy bien escrita en, con, con, con esa pretensión Que tengas este, One liners y, y personajes memorables Y momentos cursis y, mom y momentos conmovedores Y momentos que te enojes Pero los japoneses no son tan malvados y entonces, O sea, funciona a ver, es el mismo director de Armageddon. Uf. Es una chorrada inverosímil, pero es divertidísimo, ¿no? Este, entonces yo creo que creo que este Pearl Harbor se, se queda como que en, estas, en estos dos tipos de películas y no hay, no hay una, una que esté en medio que tenga, que sea fidedigna históricamente y que tenga un, un, un componente humano eh, atractivo, como si por ejemplo el Día de el Día de tiene The Longest Day y tiene este, uh, Saving Private Ryan que son eh, tienen uh, cuentan historias humanas pero además son, eh, eh, transmiten muy bien de qué se trata el, 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 acontec, el acontecimiento histórico
1: eh, Yo quisiera eh, eh, recomendar
0: no, no directamente
1: relacionadas con Pearl Harbor. Eh, comparto, si no, duda tu crítica, este, eh, Gabriel, de, eh, sobre todo la última, porque no he visto las que tú mencionas, pero la de Pearl Harbor yo eh, coincido. Creo que a veces no hay que caer en lo snob, ¿no? De descalificar estos, estas películas por el simple hecho de, de caer en, en el recurso vacilón, porque tampoco, como dices, no tienen esa pretensión. Eh... Yo estoy pensando en el sol de Sokurov, de este director ruso, uh -huh. que hizo esta, eh, me parece que es trilogía, donde, donde está Moloch, que es sobre Hitler, Taurus de Lenin y el sol de Hirohito. Esta de Hirohito la menciono y la recomiendo a su público porque me parece muy lograda en términos visuales representar lo que significó la pérdida de divinidad del emperador japonés y hay una secuencia fabulosa donde llegan los estadounidenses y se están tomando fotografías en el palacio, eh, un recinto que era eh, sagrado. ¿no? Eh, entonces, esa, y, y creo que hay otra, este, bueno, no sé tú qué opinas de estas de cartas desde Iwo Jima? toda esta, esta saga, son dos, me parece, ¿no? de Flag of Our Fathers, de Clint Eastwood, Iwo Jima, que no están directamente relacionadas, pero es también del frente este, del Pacífico.
0: Pues más bien. So es la, misma, es la misma película en dos, en, en dos entradas. Es, es la mitad de mitad. Uh -huh, uh -huh. Este, esa me, me parece realmente una gran un, una gran película, considerada así, este. Eh, como doble. Es una gran película de, de, de cuatro horas. Claro. Eh, eh, precisamente porque tiene. Cumple, cumple estos, cumple estos dos, dos requisitos que a mí como cinéfilo y como, histori y como historiador me, me gusta en estas épicas, que tengan un componente humano que sea atractivo, pero que sea profundo y que, eh, y que la, el suceso histórico esté además bien retratado. Entonces te puedas quedar no nada más con las secuencias de acción, sino con una reflexión muy honda acerca del, de lo que significa la guerra. Creo que Cártesis de Iwo Jima este, ilustra muy bien lo, lo, que di, lo que dije hace rato de, de construye tanto el, la mitología del héroe estadounidense el, y, de, y, de, y de construye la idea del, del héroe japonés este, es una de las cosas que me encanta de Clint Eastwood, que siempre siempre aparentemente te ofrece un, un, un producto reaccionario este, este, diseñado para, para los votantes republicanos, pero siempre tiene, tiene un, un, un giro este, de crítica ácida, súper progresista, que la, las hace unas películas muy extrañas. Sí, sí, sí. coincido, coincido. Así, eh, y este es un gran ejemplo, o sea, cuando uno... Ve, si, si, un, si uno lee la reseña, es una película sobre los que, sobre los que la bandera en Jima y les mm -hmm. tomaron la foto más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Mm -hmm. o sea, la va a ser una cosa patriotera, sí. la más patriotera y espantosa posible, pues resulta que no. Y encima la adereza con la, vis con la, vis con la visión japonesa. Pero, una, pero unos japoneses, un, el general Kuribayashi este, eh, occidentalizado, que justamente no cree en los suicidios y no cree en el, en, en el código samurai que respeta a los estadounidenses, y un soldado de a pie que es un cobarde. Entonces, es, es, esa mezcla me parece que, que es, 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 es muy rica y visualmente creo que es además muy, muy bien logrado.
1: Pues bueno, eh, eh, con esto este, terminamos nuestro, nuestra conversación. Eh, hemos tratado a lo largo de, esta, de estas, este, que ya casi es eh, como un ciclo de, de Iwo Jima, una, una, una visión, una película de por, 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 por la duración, de eh, explorar todas las perspectivas, todo lo que nos, nos permite, lo, todo lo que nos detonó un aniversario, una celebración, una conmemoración. Eh, a quien nos escucha, ¿qué piensas tú? de este 80 aniversario eh, cómo lo imaginas eh, cómo crees que eh, tiene una relevancia directa en la vida cotidiana eh, Gabriel te agradezco muchísimo por esta es tu casa eh, estoy seguro que vendrás muchas veces más y eh, pues sigan, eh, por favor eh, suscríbanse a nuestro canal y visiten nuestra página gracias Gabriel
0: gracias a ti un gusto hasta luego muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época te esperamos con todos nuestros contenidos en necesario.com.mx. hasta la próxima